0: Leute, da
1: sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 20. Los geht's. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich darf einen Mann in unserem Podcast begrüßen, der wohl jedem Schwarzenbeker bekannt ist. Nicht alle kennen ihn vielleicht persönlich, aber gesehen hat ihn wohl jeder schon mal. Mit seiner Brillenschmiede im Zentrum der Stadt, seinem langjährigen Engagement... Durch die vielen Tage der offenen Tür, das Stadtvergnügen, die Messe und seine großzügige Unterstützung für die Vereine und Institutionen in Schwarzenberg ist Steffen aus unserer Stadt einfach nicht wegzudenken. Wir freuen uns, dass Steffen mit seiner Brillenschmiede nun auch ein Teil unserer Gemeinschaft ist und das Projekt Locals Schwarzenberg als Partner unterstützt. Neben Steffen Möller hat die Brillenschmiede seit wenigen Wochen ein zweites Gesicht dass die Geschicke des Optikers in der neuen Niederlassung im Lupuspark leitet. Herzlich willkommen Annika Berling und Steffen Möller. Dankeschön. Danke. Wie geht's euch beiden? Habt ihr die Eröffnungsfeierlichkeiten gut verkraftet und euch langsam eingelebt?
2: Ja, es war anstrengend, aber war überwältigend gut. Also mit dieser Resonanz hätte ich nicht gerechnet und es war wirklich richtig schön.
1: War auch viel los am Eröffnungstag, ja. ne, tatsächlich.
2: Es war bombastisch. Ich habe gedacht, durch Corona ist es alles ein bisschen verhaltener. Oder haben wir auch beide gedacht. Aber es war einfach genial.
1: Cool. Ihr müsst mir das nochmal mit dem Hasen erklären. Ich habe da viele Nachfragen zu bekommen. <lacht> Wer möchte?
0: Mit dem Hasen? Ich weiß ehrlich gesagt Eigentlich Hat, hatte ich eine Karotte im Kopf rumlaufen zu lassen, weil Karotten ja so ein bisschen für gutes Sehen verantwortlich sind. Ja. Und irgendwie wollte meine, mein Häschen aber nicht äh, als Karotte rumlaufen. Die meinte, nee, das mache ich nicht. Also ein Hasenkostüm. Okay. Und dann haben wir ein Hasenkostüm genommen. Hat aber
1: keine längere Geschichte dahinter. Also. Nein, das war
0: jetzt, nein, das, eigentlich war der Ursprung dahinter, wir haben vor 25 Jahren, als wir den Laden in, in der Stadt eröffnet haben, da haben wir als so eine kleine Karte gehabt und dann haben wir da von, damals so von der Bäckerei Grepe so Marzipan-Möhrchen äh, raufgeklebt und die ja. haben wir in der Stadt verteilt und da stand dann drauf, tun Sie was für Ihre Augen. Und so ähnlich haben wir das jetzt ja auch gemacht. Die waren nicht mehr handgerollt, die Möhrchen, sondern halt ein bisschen. Verstehe. Das war der Hintergrund.
1: Okay, ist ja durch Social Media gehoppelt, der Hase, und äh, ich glaube, viele haben sich gefragt, so was hat <lacht> es denn damit auf sich. Hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt, und ich glaube, das ist das wichtigste bei Werbung. Ja. Bevor wir gleich richtig ins Gespräch starten, habe ich zehn schnelle Fragen für euch, die ihr einfach mit dem einen oder dem anderen Wort beantwortet. Ihr könnt einfach beide durcheinander sagen, äh, was euch als erstes einfällt. Seid ihr bereit? Jo. Tee oder Kaffee? Tee.
0: Kaffee.
1: Holz oder Plastik? Holz. Holz. Kontaktlinsen oder Brille? Brille. Kontaktlinsen. Comedy oder Drama? Comedy. Comedy. HSV oder St. Pauli? HSV. Ich gucke kein Fußball. <lacht> Geld oder Liebe? Lieber. Liebe. Berge oder Meer? Meer? Meer. Kino oder Fernsehen? Kino. Ah, Fernsehen. Bier oder Wein? Bier. Bier. Brücke oder Tunnel? Brücke. Vielleicht beide. Habt ihr da gleich als Achal Open Air gedacht? Oder? <lacht> Auch
0: mit
2: <lacht> Aber ich finde einfach die Freiheit schöner als so ein eingeengter Tunnel.
0: Ich fahre auch lieber über eine Brücke als durch einen Tunnel.
1: Das habt ihr schön gesagt. Vielen Dank. Äh, Im Anschluss kann ich gleich eine Frage stellen, worauf ihr mir sicher keine an eindeutige Antwort geben werdet. Innenstadt oder Lupuspark? Beides.
0: <lacht> ja, in der Tat beides. Also Innenstadt ist für mich immer noch genauso wichtig oder vielleicht auch noch sogar wichtiger. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass dieser Stadtteil nicht geliebt wird von den Leuten. Also da herrscht immer noch Rega Betrieb. so empfinde ich das. Natürlich, oben der Lupuspark ist auch interessant mit den ganzen Leuten, die dort zum Einkaufen kommen, gerade aus dem Umland, weil das Umland wird natürlich, ja, die Umländer, die fahren nicht so sehr in die Innenstadt, denke ich ja, mal. Ja. Aber die Schwarzenbicker, denke ich schon.
1: Wenn es einer weiß, dann du, du bist täglich vor Ort. Genau. Ähm, welche Gründe hattet ihr denn dafür, die zweite Filiale um im Lupuspark am neuen Standort zu eröffnen, Annika?
2: Ja, es gab mehrere Gründe. Einmal hatten wir schon länger vor, irgendwie uns zu erweitern mit mir zusammen. Denn wussten wir, dass der Augenarzt da einzieht. Und der Lupuspark als Standort ist natürlich auch sehr lukrativ. Na klar. Und ja, dann kam das Angebot und da haben wir nicht lange überlegt.
1: Ja. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie ihr beiden denn zusammengekommen seid, wie ihr zusammengehört und äh, wie ihr euch jetzt dann auch als Geschäftspartner, würde ich fast sagen, gefunden habt. Im Locals Podcast sprechen wir mit unseren Gästen aber nicht nur über die Unternehmen, über die Pläne und Aussichten, sondern wollen vor allem auch die Menschen hinter den Geschäften kennenlernen. Bevor wir später zurück zur Brillenschmiede kommen, interessiert mich vor allem euer Werdegang. Steffen, wo bist du groß geworden, aufgewachsen und wie sah deine Jugend aus?
0: Also aufgewachsen bin ich in Lemmsaal-Mellingstedt, das ist im Norden von Hamburg in den Walddörfern, sehr idyllisch. Mhm. Und äh, ja, da bin ich aufgewachsen. Jetzt habe ich den ersten Teil schon wieder vergessen. Ich würde gleich mal einhaken.
1: Wie bist du dann von da nach Schwarzenegg gekommen?
0: Da bin ich eigentlich durch ein, ich hatte ja damals, als wir in Schwarzenbeek den Laden aufgemacht haben, noch einen Geschäftspartner, Kai Kindermann, den kennen ja auch viele noch. Okay. Und der hatte einen sehr guten Freund hier in Schwarzenbeek, Matthias Dabelstein, das waren richtig Schulfreunde aus der Jugend und der lebte hier in Schwarzenbeek. Und dann kamen wir über den an diesen Standort so ein bisschen und damals war das so, dass Schwarzenbeck wirklich das größte Neubaugebiet von Norddeutschland hatte, also da sah man eben dieses Potenzial, mhm. ich glaube das waren damals 11.000 Leute, als wir hierher kamen, inzwischen sind es ja schon 16.000 oder 17.000, daran sieht man eben auch, das entwickelt sich hier und das ja. wird sich auch noch weiterentwickeln, ganz klar.
1: Mhm. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, deiner nach zu ziehen oder hast nee. du hier…
0: Dann habe ich die Entscheidung nicht getroffen, nach Schwarzenbeek zu ziehen. Ich habe dann noch lange in Wellingsbüttel gewohnt mhm. und bin dann jeden Tag nach Schwarzenbeek gefahren. Aber irgendwann war mir das dann auch, dann hatte ich ja auch Frau und Kinder und dann wollte ich nicht mehr so weit fahren. Ja. Und dann bin ich nach Schwarzenbeek gezogen. Wie
1: lange ist es das her, dass
0: du den ersten Kontakt zu dieser Stadt hattest? Wie lange ist das her? Ja, ungefähr 26 Jahre. Okay, also hast Na, du dann auch. Also das ja. war. Relativ, relativ zeitnah
1: dann auch hier quasi gegründet. Genau. Und vorher, was hast du vorher gemacht, wie war dein Werdegang dahin zum Optiker?
0: Also meine Ausbildung habe ich gemacht bei Peter Rosin in Hamburg-Pombüttel, Straße 11. <lacht> die Telefonnummer kriege ich glaube ich nicht mehr. Schöne Hilfe. Grüße. Den, den, den Laden gibt das noch, aber der wurde verkauft an okay. einen, den Namen weiß ich jetzt aber gar nicht. Ja. Und dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Danach habe ich dort ein bisschen gearbeitet. Dann kam ganz normal die Bundeswehrzeit, die ja zu meiner Zeit noch üblich war. Danach habe ich in Wandsbek bei Optiker Fischer gearbeitet. Mhm. Den Laden gibt es aber inzwischen auch nicht mehr. Dann, was habe ich dann gemacht, von Optiker Fischer aus bin ich dann zwei Jahre nach München gegangen auf die Meisterschule, das nennt sich, oder nennt sich Fachakademie für Augenoptik. Mhm. Da wird man dann staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister, also ein bisschen mehr als der Handwerksmeister, aber auch noch nicht Optometrist, das ist eigentlich heute so häufig der wie ich. Und dann bin ich danach, nach dieser Ausbildung, bin ich äh, nie lass uns leider bei der Firma Fiemann geworden. Und habe da zwei Jahre gearbeitet und dann kam direkt von da aus der Weg in die Selbstständigkeit.
1: Hattest du genug Know-how gesammelt und dann gesagt, genau, du, jetzt Erfahrung, mache ich mich gesammelt. selbstständig. Genau. So ist es ja meistens. Im äh, letzten Jahr ist die Brillenschmiede dann 25 Jahre alt geworden. Ähm, nimm uns mal mit in die Anfangszeit. Äh, wie kam es denn zur Gründung? Was waren da für Gedanken für dich? Wie lange hat es in dir gereift, bis du gesagt hast, komm, ich mache jetzt den Schritt und gehe in die Selbstständigkeit?
0: Ja, der Schritt, der ging eigentlich ganz schnell, weil mir war immer klar, dass ich nicht bei Viehmann wirklich alt werden möchte und wie gesagt, ich hatte damals ja meinen äh, ja, ehemaligen Klassenkameraden, den habe ich auf der Meisterschule kennengelernt, Kai Kindermann und wenn man das dann zu zweit so plant, das war also schnell gereift, also wir mhm. hatten haben gute Vorstellungen gehabt, was wir wollen und eigentlich hatten wir damals ja ähm, einen anderen Laden in Schwarzem gemietet gehabt. Und zwar ist da jetzt, glaube ich, das neue Restaurant Olive drin. Ja, Ehemals Feuerschloss. Ehemals Feuerschloss. Das Gebäude hatten wir gemietet. Und uns wurde aber damals eigentlich dieses Geschäft nicht übergeben. Das war also gar nicht fertig. Das war also alles ausgehöhlt. Und ja. dann waren wir also schon ziemlich genötigt, weil wir wollten im September eröffnen. Aber wir haben eben keinen Laden gehabt plötzlich und hatten aber die Ladeneinrichtung bestellt und alles. Und dann haben wir Glück gehabt, dass eben von dem Geschäft, wo wir jetzt drin sind, in der Schmiedestraße, da war ja früher Elektrokubelke drin. Mhm. Und das haben wir mitbekommen. Und dann konnten wir glücklicherweise da zentral, in die Schmiedestraße ziehen, was ich im Nachhinein auch eigentlich natürlich besser finde, weil der Standort damals war da beim Feuerschloss oder Olive, da war ja so ein ganz schmaler Fußweg. Nur ja, das ist ja heute schon ein bisschen schöner geworden. Aber ja, das war...
1: Hat sich ausgezahlt, die Entscheidung jetzt im
0: Nachhinein. Auf jeden Fall. Nach,
1: nach 26 Jahren kann man sagen, alles richtig gemacht. Ja. Annika, du bist die neue Niederlassungsleiterin, wie es auf der Website heißt, der Brillenschmiede im hans kochring ring ein großes Vertrauen, das Steffen da in dich steckt. Ähm, ja. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du damals deine Ausbildung in der Brillenspiele gemacht. Erzähl uns mal ein bisschen mehr. Wo bist du aufgewachsen und was hast du so gemacht in den letzten 20 Jahren?
2: Ja, also ich bin fast Schwarzmegerin. also ich komme aus Grove und da werde ich auch alt. Okay. Also Irgendwann gehört ja auch Schwarzenbeck zu Grove, sagen wir ja auch immer. Also von daher <lacht> wird das genauso so bleiben. Ja. Und ja, ich bin ganz normal hier in Schwarzenbeck zur Schule gegangen, habe hier meine Jugend verbracht ähm, und habe dann ein Praktikum bei Steffen gemacht. Ja, und am Ende des Praktikums hat Steffen mir gesagt, wenn du willst, kannst du. <lacht> und da habe ich gar nicht mehr lange überlegt, weil das Team einfach damals schon toll war und man hat sich da immer sofort zu Hause gefühlt. Ja. Also es ist auch, glaube ich, wenn man als Kunde reinkommt, genau das Gleiche. Man ist da nicht ein Kunde, man ist da zu Hause. Ja,
1: das ist sehr familiär dann. Ne? Genau, und ja.
2: jeder hat gute Laune und das war schon immer so. Und ja, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Und Steffen hat aber damals gesagt, geh nochmal in die große, weite Welt, lerne die Optik richtig kennen, weil hier wirst du sonst immer der die Auszubildende bleiben. Ja, und dann bin ich zu Vielmann gegangen, habe da verschiedene Sachen gemacht, war ganz normal angestellte Gesellen. dann habe ich zwischenzeitlich meinen Meister gemacht, aber mhm. nicht in München, sondern in Hangsbüttel, das ist Niedersachsen. Ja, und dann war ich lange Zeit im Springer-Team, war die Feuerwehr von Vielmann, sagt man mhm. da, war in komplett Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux-Ländern, immer mal von einem Tag bis hin zu drei Monaten. Hab Auch da interessant. Habe da gearbeitet, hat mega viel Spaß gebracht. Mhm. Ja, und ähm, bin dann weiter bei Viermann aber geblieben in Hamburg. Ja, und dann wollte ich mal was anderes sehen. Dann habe ich Bode kennengelernt für zwei Jahre und war danach bei einem kleinen Optiker in Hamburg, wo es mir super, super gut gefallen hat. Ich wäre auch nicht weggegangen, hätte Steff nicht angerufen und hat gesagt, du hast du Lust.
1: <lacht> hätte das Telefon nicht geklingelt. Hätte das Telefon
2: ja. nicht geklingelt, wäre ich da immer noch. Und die Entscheidung war aber, innerhalb von zwei Sekunden gefällt, ich sage, natürlich ja. habe ich Lust.
1: Zurück nach Hause.
2: Ja, zurück nach Hause, kein Fahrtweg mehr und wieder zu Hause zu sein.
1: Ja, es ist witzig, Steffen, dass du dich dann nochmal daran zurückerinnert hast, dass es ja Annika noch gibt, wenn du sie damals in die weite Welt entlassen hast und gesagt schau dir das alles
0: erstmal an, bevor du bei mir hier dann... Naja, warst. wir haben zwischendurch ja schon immer Kontakt gehabt und wir mhm. wollten auch schon gemeinsam, hatten wir ja, wie gesagt, ein Projekt in Launburg, hätten wir auch gerne noch einen Laden aufgemacht, da haben wir uns eine Zeit lang mal informiert, aber da war ja dieses große Grundstück, was jetzt gerade auch glaube ich neu überplant wurde. Mhm. man weiß, vielleicht machen wir noch einen dritten Laden auf oder einen vierten. Ne?
2: wir sind ja jetzt geübt.
0: ich ne? habe aber leider nur eine Annika, aber ja. ich habe ja vielleicht eine andere.
1: also eine andere ehemalige Auszubildende wie zum Beispiel Kim Ole Peters, aber
0: <lacht> ja. ob der noch mal mit dir ich glaube.
2: <lacht> ich. Ja, Eis und Brille passt immer zusammen. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, ich kann die nicht überreden.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber es ist ja interessant, was da so bei dir entsteht in deinem Laden. Ja. Ähm, zurück zur Brillenschmiede. Wie waren die ersten Wochen für euch im neuen Laden. Fühlt ihr euch wohl? Ja,
2: also es ist super. Natürlich, es ist ein toller Laden. Er sieht super aus. Er ist genauso gemütlich wie unten in die Schmiedestraße. Es, die Kunden sind eigentlich die gleichen oder gefühlt sind sie sehr ähnlich. Also ähnlich nett, super nett. Mhm. Ähm, es war anstrengend, weil ich natürlich auch wieder neu war und alles neu lernen musste, zumindest die Aber so langsam hat man sich eingegroovt.
1: Cool. Steffen, bist du oft äh, oben anzutreffen? Oder?
0: Also Eigentlich hatte ich das so geplant, dass ich einmal die Woche fest oben arbeite, aber irgendwie ist mir das bis jetzt noch nicht nee. richtig gelungen, weil wir einfach so viel zu tun haben und Annika gar nicht freimachen konnte bis jetzt. Also die geht ja. schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen, aber Sie ist eine Powerfrau und sie reißt das da oben. Und ja. aber ich hatte mir so vorgenommen, da auch mal zu arbeiten. Ja.
1: Darüber will man sich ja jetzt aber auch nicht beschweren, dass ich viel zu tun haben. Das ist ja nee. wahrscheinlich das Beste, was gerade passieren kann, auch in der Zeit. Genau. Ich finde sowieso sehr interessant, wie sehr ihr euch dann doch durchsetzt gegen diese ganzen Online-Händler. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Meine Frau selber ist schon lange Kunde bei dir, Steffen. Obwohl sie auch natürlich im Internet andere Preise sieht und so, weil der Service bei euch und die Atmosphäre gefällt ihr einfach. Und da unterstützt man den Handel vor Ort natürlich gerne. Und das ist, glaube ich, das, was bei euch auch am wichtigsten ist. Diese familiäre Atmosphäre. Die Leute kommen einfach gerne zu euch und sie fühlen sich, glaube ich, immer gut beraten weil dein Team natürlich auch super nett ist.
0: Kann ich nur so bestätigen,
1: Auf ja. jeden Fall. Gibt es denn Neuerungen bei euch im Laden? Also neue Angebote, Dienstleistungen, die ihr jetzt vielleicht anbieten könnt durch den neuen Standort oben, durch den neuen Laden, durch vielleicht neue Technik?
2: Die Technik ist, würde ich sagen, die gleiche wie unten. Wir haben eine neue Sehtasteinheit. Das ist eine sogenannte 3D-Refraktion, wo man nochmal eine speziellere Sehtesteinheit Leistungsprüfung durchführen kann oder Sehstärkenprüfung und ich bin so ein kleiner Freak, was Kontaktlinsen angeht. Mhm. Also ich mag es total gerne, ich liebe es, Kontaktlinsen anzupassen und das möchte ich da oben mehr aufbauen.
1: Ja. Ich habe gesehen, dass ihr jetzt auch eine Online-Terminvergabe anbietet. Ähm, hat natürlich nichts mit dem neuen Standort zu tun, aber ist ja Digitalisierung natürlich auch ähm, gut, dass ihr da mitgeht. Na, das Habt ihr haben wir aber schon seit Corona. Habt ihr das? schon seit Corona? Okay, mhm. Ich habe das gerade erst bei euch irgendwo gesehen, Social Media. Ich weiß nicht, wie ich darüber gefallen bin.
0: Ja, das war ich jetzt den neuen Standort praktisch auch nochmal damit beworben habe. Okay, deswegen. Aber mhm. vorher hatten wir das auch schon. Okay, ähm, kommen wir mal zu Weg als Stadt. Ein Punkt vorher noch, also was wir noch zusätzlich dort mehr machen werden als Unten in der Schmiedestraße hat sie vielleicht eben vergessen, das Thema vergrößernde Sehhilfen. Durch diese Nähe zum Augenarzt ist es natürlich auch nochmal so ein Aspekt für Menschen, wo eine Brille nicht reicht. Ja. Und eine Lupe auch nicht, aber es gibt ja richtig Low Vision und vergrößernde Sehhilfen mhm. und Bildschirmlesegeräte. Da würden wir uns auch noch ein bisschen intensiver jetzt mit beschäftigen.
1: Interessant, ja. ja. Wie steht ihr grundsätzlich zur Entwicklung Schwarzenbeeg? Steffen, du hast dich lange in der WVS engagiert und hast dich immer für eine belebte Innenstadt eingesetzt. Inzwischen herrscht teilweise negative Stimmung und Resignation, zumindest wenn man der Presse teilweise glauben mag. Könnt ihr das bestätigen oder seht ihr noch eine Chance für die richtige Innenstadt in Schwarzenberg?
0: Also ich sehe wirklich noch eine Chance und das Problem ist eben echt die Presse und dieses, was da immer draus so hervorkeimt. Also da sind ganz viele engagierte Geschäftsleute. Natürlich sind das kleine oder sind wir ja alles kleine Geschäfte, Ein-Mann-Firmen teilweise und ja, da hat man eingeschränkte Öffnungszeiten. Da muss man auch mal eine Mittagspause machen. Das können viele Verbraucher nicht verstehen, ja. dass man eben nicht vielleicht immer rund um die Uhr erreichbar ist. Aber grundsätzlich ich denke, jeder bekommt das Geschäft, was er verdient und ich sag mal, wenn, wenn andere Geschäfte vielleicht zumachen, dann kommt vielleicht jemand anderes. Also, ich habe da gar keine Bedenken. Ich glaube immer, dass da ein Potenzial auf jeden Fall ist.
2: Ja, vor allen Dingen hat Schwarzenberg ja auch ein riesen Einzugsgebiet. Und die Leute, vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten, sind sie halt doch vielleicht auch ein bisschen ängstlicher, in die große Stadt zu fahren, weil doch viele mehr, viel mehr Menschen da sind. Und klar, Schwarzenbeck ist eine super schöne Stadt. Und da wird auch in Zukunft doch mal die Obrude gerockt werden.
1: Fast so schön wie Grove.
2: Nee, Grove ist immer schöner.
1: <lacht> Unübertroffen. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt so in die Zukunft denke, könnte ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Apotheken als nächstes vielleicht auch einen Laden aufmachen im Lupuspark. Kann ich ne, ich sehe das zumindest, dass das sinnvoll wäre. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch für Gastronomen sinnvoll, sich da oben anzusiedeln. Also es gibt ja, ja nicht einen. Dönerladen ist ja so der Klassiker, aber auch Restaurants, die vielleicht da oben dann ihr neues Zuhause finden. Wenn das erstmal ins Rollen kommt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass aus der Innenstadt dann auch noch mehr ähm, Unternehmer, Gastronomen abwandern werden. Also ich sehe schon so eine gewisse Tendenz zum Beispiel dahingehend, merkt man ja jetzt auch daran, dass ihr euch in die Richtung orientiert habt, dass der Lupuspark das neue Zentrum von Schwarzenberg wird oder haltet ihr das für ausgeschlossen und meint, die Innenstadt hat so viel Flair, dass das ähm, noch zu retten ist. Die Frage ist ja auch, was müsste man da ändern, damit sich da vielleicht noch mehr wieder die schwarzen Bürger, Bürger treffen und ähm, diese Innenstadt auch nutzen.
0: Ja, ich, also ich finde zum Beispiel, der Lupuspark hat noch keinen Flair. Deswegen glaube ich, das wird noch lange dauern, bis es da eben überhaupt einen Flair-Charakter gibt. Also deswegen denke ich auch nicht, dass das eine Innenstadt in dem Sinne wirklich ersetzen kann. Ja, kann sehe ich nicht so. Also ich da kann sicherlich noch mal für die Mittagspause, weil da viele Mitarbeiter sind, irgendwas ja. entstehen, dass man da einen Mittagstisch oder sowas anbietet. Aber im Moment finde ich wirklich, wenn, wenn ich mir angucke, die Schmiedesstraße, tolles Eiscafé daneben, toller Italiener. Also so vom Ambiente her ist das schon, sag ich mal, ganz gut. Und ich glaube, wenn das jetzt noch besser wird, noch schöner wird und ja. alle da am gleichen Seil oder Strang ziehen, also ich finde dass wirklich so das Schwarzenberg echt eine Chance
2: hat. Ich sehe es genau, fast genauso wie Steffen. Ich würde vielleicht sagen, dass wir ein kleineres zweites Zentrum bekommen. Ähm, aber dieses Lupusparkzentrum eher ein bisschen mehr auf das schnellere Einkaufen oder dass das schnellere Einkaufen weiterhin da ähm, im Vordergrund steht und nicht dieses Verweilen und ich gehe abends noch mal was essen. Weil das ist schon schön, wenn man abends, in Schwarzmeck im Sommer da durch die Straßen geht und auch mal ein bisschen im Schaufenster bummeln kann. Ja. Das kann man weder bei Edeka, noch kann man das bei Rossmann. Man könnte es jetzt bei uns. Aber nirgendwo anders kann man da im Schaufenster gucken. Und deswegen glaube ich schon, die mega Innenstadt wird weiterhin leben.
1: Die überspitzt natürlich auch gerne, indem ich jetzt so eine These aufstelle, dass die Innenstadt im Lupuspark sich ansiedelt. Aber trotzdem ist natürlich da was zu spüren, auch an Negativität. Aber ich sehe es auch ähnlich wie ihr, also ähm, den Charme einer Innenstadt, die auch in der Innenstadt ist, da, wo die Kirche ist, da, wo der Marktplatz ist, ähm, das ist unersetzlich. Und ich sehe es auch so, dass Schwarzenberg sich da eigentlich positiv entwickelt. Ne, du sprichst das Eiscafé an, da passiert einiges. Ähm, das hat sich auch etabliert. Also wenn man da am Abend beim Italiener vorbeigeht, ähm, Ne, da sind alle Tische voll. Also das ist schon äh, Wahnsinn. Das denkt man gar nicht.
0: Also ich sehe das ja an den Parkplätzen. Wenn ich das so vergleiche mit, mit früher, als da die Geschäfte teilweise ja noch leer waren auf der Ecke, da waren abends alle Parkplätze frei. Wenn ich heute abends meinen Laden zuschließe, alle Parkplätze noch voll. Also ja. das ist eine Veränderung.
1: Ja, und das ist die richtige Richtung. Genau. Steffen, ja? wie sehr hängst du an deinem Laden in der Schmiedestraße. Es gibt ja, wie das so sein muss bei einer Neueröffnung, auch Befürchtungen, Gerüchte, dass du die Niederlassung in der Innenstadt mittelfristig schließen möchtest, weil die Lage eventuell nicht mehr so attraktiv
0: ist, wie sie mal war. Also das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Das ist für mich mein Geschäft. Und ich glaube, da muss man nicht raustragen. Dein also, Baby, ne? das ist so, ich sage jetzt schon immer so auch Spaß, das ist das Alten Teil, auch zu meinen Mitarbeitern, die jetzt ja mit mir unten arbeiten, also ich möchte da auf gar keinen Fall weg. Natürlich kann ich auch nicht in die Zukunft gucken, aber meine, mein Gefühl ist nicht so, dass die Innenstadt da aussterben wird und dass meine Kunden, es gibt ja viele, die auch wirklich speziell denn zu mir wollen, Das wird sich jetzt ja auch, denn viele wollen einfach zu Annika und einige wollen halt lieber zu mir oder umgekehrt. Ja. Das, was ich gut daran finde, dass ich jetzt einen zweiten Standort habe, ist, ist ich bin jetzt ja in einem relativ alten Gebäude drin, bin da Mieter drin, man weiß ja auch nie, was ein Vermieter vielleicht mal mit so einem Gebäude vorhat, mhm. also es wird ja auch mal was abgerissen, vielleicht neu gebaut, das ist jetzt wirklich eine Hypothese, ich will da keine Gerüchte setzen, nee. aber man muss einfach mal ein bisschen weiterspinnen, ja. was passieren könnte. Und deswegen bin ich eigentlich ganz beruhigt, dass ich ein zweites Standbein in Anführungsstrichen hatte, weil das würde das Ganze etwas entspannter machen, Na, also wenn solche Situationen plötzlich entstehen würde. Aber ich will da auf gar keinen Fall weg.
1: Es ist interessant, wie dann so eine Gerüchte immer entstehen. Ne? Ich habe das ja in Schwarzen Weg halt gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, aber sowas wird dann schnell gesprochen. Ja. Ne? Ah, Steffen macht jetzt da oben und der geht jetzt auch da hoch. Ist gut, dass du heute mal mit diesem Gerücht halt aufräumst und ähm, ganz klar da Stellung beziehst. Ja. Also vielen Dank dafür. Ähm, wie geht's bei euch jetzt weiter? Weihnachten steht vor der Tür. Habt ihr große Pläne für Silvester? Dieses Jahr wahrscheinlich genauso wie letztes Jahr. Ganz ruhig. entspannt, ruhig.
0: Ja, ich habe eigentlich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Auch im Moment ist noch nicht so richtig Weihnachtsstimmung bei mir aufgekommen. Also ich habe weder was geschmückt. Also irgendwie geht das so dieses Jahr so ein bisschen unter, genauso wie letztes Jahr. Aber ich denke mal, ja. irgendwo wird schon eine kleine Silvesterfeier sein, wo man mit zwei, drei Freunden oder vielleicht auch mehr dann sitzt und sich das gemütlich macht.
2: Ja, ich denke, wir hatten jetzt auch so viel zu tun in letzter Zeit, dass das gar nicht, dass man noch gar nicht so an Weihnachten gedacht hat. Ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, ich habe nur noch diesen Samstag Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. <lacht> weil Freitag ist ja schon Heiligabend. Ja. Und dann werden wir, glaube ich, das Jahr ausklingen lassen und nächstes Jahr Vollgas geben, ein ganzes Jahr im Dupuspark park und in der Schmiedestraße.
1: Und erstmal realisieren jetzt wahrscheinlich dann auch die nächsten Tage zwischen Weihnachten und Neujahr oder über die Weihnachtstage, was jetzt so passiert ist in den letzten Wochen, was da alles auf euch eingeprasselt ist. Habt ihr zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet? Siehst du, das ist Respekt. Also ihr arbeitet dann quasi durch und für das neue Jahr? Habt ihr da irgendwelche Pläne? Steht irgendwas an? Genug Veränderung wahrscheinlich erstmal, ne?
0: Also ich habe jetzt keine besonderen Ideen oder Vorstellungen. Wir werden natürlich immer wieder attraktive Aktionen für unsere Kunden anbieten, aber im Moment ist es wirklich so, dass ist alles so ein bisschen unter dieser Corona-Glocke, dass man nicht so richtig... Also nächstes Jahr wäre ja Rheintürnischen Schwarzen wieder die Messe, ja. so vom Zeitraum her. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn man das noch wieder hinbekommt. Leider ist es, glaube ich, im Moment ein bisschen so, dass da auch wieder mit der Schule, dass es irgendwie Probleme gibt mit Kosten, die früher nicht bezahlt werden mussten, die inzwischen aber an die Stadt bezahlt werden müssten für diese wvs messe mhm. sodass das Ganze vielleicht auch ja, sich entweder gar nicht mehr rechnen lässt, bin ich mal überrascht oder gespannt.
1: Bin ich auch gespannt, aber ich glaube, mit unserem Bürgermeister ähm, kann man da auf jeden Fall ein Wort reden, wenn das denn so sein sollte. Und auch die Politiker, kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich daran interessiert sind, dass diese WVS-Messe ausstirbt aufgrund von, von finanziellen.
0: Wäre, wäre wirklich schade, weil das, ja. das ist wirklich eine so. Bereicherung für Weg. Und ja. die
1: wird ja auch super angenommen. Das ist ja wirklich Total. der Wahnsinn. Ja. Wie viele Leute da rumlaufen. Ja. Steffen, ich möchte an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit nutzen und mich auch im Namen des TSV Schwarzenberg bei dir bedanken. Ähm, tatsächlich schreibe ich ja immer schön die Rechnungen für unsere Abteilungen, ob das die Floorballer sind, die Fußballer, die Handballer, die Tischtennisspieler und komischerweise immer wieder... Rechnungsempfänger Steffen Möller ja. in Schmiede. Das mein,
0: mein Sohn sagte mal zu mir: Wieso, die Rechnung hast du doch gerade bezahlt? Genau. Ich sag ja, das, das war eine andere Sparte. Ja, und das, Wie kriegen die mehr? <lacht> da fall selbst ich drüber und
1: denke mir so: äh, muss ich, Jetzt stehe ich schon wieder eine Rechnung, teilweise schon unangenehm. Aber deswegen wollte ich heute mal die Möglichkeit nutzen, ähm, dir da Danke zu sagen, auch ne, für den Sport. Das ist ähm, wirklich. Wichtig, dass wir da die Unterstützer haben in der Wirtschaft und ähm, du bist da auf jeden Fall immer ganz vorne dabei und auch den Sportlerball damals, ich weiß es noch, wie wir auf dich zukamen und sagten, Steffen, wir wollen hier einen Sportlerball in den Weg etablieren, hast du nicht Lust, uns dabei zu unterstützen, wir brauchen einen guten DJ, wir müssen ein bisschen was auf die Beine stellen und du hast gesagt, da bin ich dabei, von daher, vielen Dank dafür. Immer Stephens.
0: sehr gerne und es kommt ja auch irgendwo immer zurück, merke ich, ne? die Leute ja. kommen.
1: Genau, das ist ja auch immer ein bisschen ein Image-Thema und ich glaube, du hast sowieso grundsätzlich einen sehr guten Ruf in Schwarzweg, was sicherlich nicht mit dem Sponsoring in Verbindung steht, sondern eher mit deiner charismatischen und äh, liebevollen Art. Dankeschön. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden für euren Besuch bedanken. Vielen Dank, dass wir trotz der vollen Kalender einen gemeinsamen Termin gefunden haben und ihr heute in unserem Podcast zu Gast wart. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ich wünsche euch beiden eine besinnliche und entspannte Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin viel Erfolg mit der Brillenschmiede in Schwarzenbeck.